0: Hello， 我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。英国女孩与中华美食之任赏神功二。七十年代末八十年代初，十年浩劫之后的政府开始拨乱反正，随之发生了一场将中国烹饪编纂成文并推动其现代化的运动。中国烹饪协会成立了。全国都有分会，专门研究和弘扬饮食文化。各大菜系的烹饪书纷纷出版。成都的四川烹饪高等专科学校是1985年成立的，宗旨是要进行系统化和专业的川菜烹饪教学，不会像封建时代那样留一手，更不会把徒弟当作奴隶来对待。学生们学到各种烹饪技术，能够自创新菜，而不是重复某一个老师一连串的保留菜谱。我的老师们自己就是学校最早的毕业生，他们向我和同学保证，一定会毫无保留地把毕生所学全部传授给我们。各个专业烹饪学院的创建是勇敢的现代化尝试，但旧时代的学徒制度阴影仍在。餐馆的厨师们仍然谈论着他们师从谁谁谁，师兄弟又是谁谁谁。很多人都觉得旧时的制度比较优越。旧社会的学徒和现在的学生差别就像放养的土鸡蛋和饲养场的洋鸡蛋。一位年长的美食家这么告诉我：“烹饪学校出来的厨师更多，时间更短，但是味道不好啊。”按照官方规定，全中国的学校授课都应该使用规范的普通话，但实际上，龙老师和烹饪学校别的老师上课时全都用特别规范的四川话。反正偌大的成都，除了我这样的少数人，大家都是说四川话的啊。而且像四川这种偏居一隅的地方，山高皇帝远，谁管得着呢
1: ？快
0: 速的四川话像枪林弹雨般射向我，把我搞得高度紧张，精疲力尽。不过我已经在成都生活了一年，倒也掌握了一些字词句段。之前大多数人跟我说话的时候，都会用普通话。所以，这是我第一次完全融入四川方言。龙老师拿粉笔在黑板上写板书，我努力去理解那些不太熟悉的词语。他的字迹也不算清晰工整，黑板上常常是一阵狂草。我只能请求同学们帮忙，把那些字词一个个工整的誊写到我的笔记本上。下课后，我再翻字典弄懂。有时候，王女士会把笔记寄给我，我就拿去复印。空闲时间再跟上进度。嗯，四川话有点像蹩脚的普通话，普通话里的“诗变成了“丝”，声母就像加热的软糖，拖得长长的。词句的结尾总会带上点儿话音，听着流利流气的。还有很多人呢了不分，佛呵不分，比如四川人说湖南省就会说成福兰省。另外，普通话的声调就更难学了。阴阳上去一二三四声之外，竟然还有轻声。说普通话的时候不加声调，人们很难明白你的意思。你对别人说“请问”，别人可能误会你要亲吻。而在四川话里，这些标准的声调全都乱了套。四川话里还有普通话中完全没有的方言词汇，理解了之后倒还挺生动的。但一开始我可完全听不懂，没有变成 m a y d a y 什么变成沙子，我不知道变成不晓得，更别说五花八门的俚语和粗话了。幸好对川菜火一般燃烧的热情鞭策着我，不断调动自己的耳朵和舌头，迅速的学习着方言。很快我就刹了车，不再单纯学习普通话了。我在北京和上海遇到的人也会开始问我，你为什么说四川话？我还带着初生牛犊的勇气。一头冲进了专业烹饪词汇的大漩涡。专业的中餐烹饪是非常严肃、复杂和成熟的，就像法国人各种酱汁的做法特别正规，而且有很大的差别。厨房里的烹饪艺术也自有一套需要严格遵守的章法。中国人对于切菜的形状有详细的分类，各种味道的结合也都不同。烧和炒也有不同的程度和做法，比如。炒好像听上去很简单，但要追求准确，必须说清楚你是滑炒、爆炒、小炒、生炒、熟炒、炒香、盐炒还是沙炒。这些还只是我一时能想起来的。有本川菜百科全书列出了目前四川使用的五十六种不同的烹饪手法。如果你再去北京、广州或上海，还能发现另外的无数种技法。有些特别具有地方特色，非常具体。早在公元前二世纪，我那些铁器时代的英国祖先还住着茅草棚，吃着原始的面包、肉和稀饭的时候，根据湖南马王堆贵族墓葬出土的资料来看，中国就已经有十种烹饪和保存食物的方法了，更别提各种各样的切肉法、不同的烧菜与调味方式。中国人是真会吃啊，从古至今都是如此。龙老师和别的老师们写在黑板上的字，有的特别专业和生僻，大众的字典上根本找不到。我在大学里那些专注学术的学霸朋友，都帮不了面对烹饪学校教科书抓耳挠腮的我。他们不认识火字旁加一个监督的督这个字就念督，意思是。将酱汁文火慢炖，发出咕嘟咕嘟的声音，形容羊肉味的“膻”字，当时也算是个生僻字了。我带着极大的兴趣，狼吞虎咽地学习着这些声色难解的术语，把它们当做佛经来研究。因此，在中国做了很长一段时间烹饪学徒之后，我的词汇量可能是中国所有留学生中最奇异的了。我写得出某种很奇怪的菌类的名字。或者猪肉的古语，认得出某种元宝饺子或者富有弹性的鱿鱼丸子的专用名，这让中国的专业厨师们都很吃惊。但是有些特别常用的词，我却不会写，比如银行账户、害羞、网球。如果您喜欢这个专辑，请您帮忙投出月票，并在节目下方长按点赞按钮，谢谢。